0: Guten Morgen, ihr seht hier hinter mir und in eurem Programmheft auf Seite 3 den Bibeltext. Ihr könnt also mitlesen, wo ihr wollt oder auch einfach nur zuhören. Das sind zwei Stellen, der eine steht im Epheser 4, die Verse 11 bis 15 und der andere im Kolosser 3, Vers 16 bis 17. Ich lese die einfach nacheinander. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist, der Liebe, an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi. Und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalm, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dank dabei Gott, dem Vater, durch ihn.
1: Ja, ich habe es vorhin schon kurz gesagt eine der Begrüßung. Wir sind in unserer Predigtreihe über die Docs, über diese kleinen Gemeinschaften, die unter der Woche Leben teilen im Stadtteil, die überlegen, was es heißt, Kirche vor Ort zu sein. Und äh, letzte Woche, falls ihr da wart, hat Dominik uns so eine Einführung gegeben, eine Grundlage gelegt und hat erklärt, was diese Docks sind. Und was wir heute machen werden und in den nächsten beiden Wochen ist, dass wir uns die drei Ziele anschauen, die wir für die Docs haben. Ja, es gibt drei Dinge, von denen wir uns wünschen, dass sie in diesen Gemeinschaften, in diesen Docs geschehen. Und mit der ersten Sache davon fangen wir heute an. Und das ist, wir wünschen uns, dass die Docs ein Ort sind, wo jede und jeder von euch in ihrem persönlichen Glauben weiterkommen kann, Schritte gehen kann, im Glauben wachsen kann. Ganz egal, ob ihr euch ganz neu mit Glauben beschäftigt und sagt, ich will Glauben mal kennenlernen, ausprobieren, oder ob ihr sagt, ich bin wirklich schon lange Christ, aber es fühlt sich so an, da tut sich nicht mehr viel, ich möchte gerne weiterkommen. Egal, was eure Vorprägung, eure Vorgeschichte ist, wir glauben, dass der beste Ort, um Gott kennenzulernen, der beste Ort, um im Glauben Schritte zu gehen, eine vertraute Gemeinschaft ist. Und deswegen, das schauen wir uns heute an, das erste Ziel, im Glauben wachsen in den Dogs, die Arbeit, die in den Dogs passiert quasi. Und bevor wir loslegen, möchte ich dafür nochmal einmal beten. Danke, Vater, für diese Texte, die wir gerade lesen konnten, diese alten Texte. Und danke, dass du ein, ein gutes, ein großes Ziel für uns hast, dass du uns verändern und prägen möchtest. Und ich möchte dich bitten für die Minuten, die jetzt vor uns liegen, dass du uns hilfst, diese Texte besser zu verstehen, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen. Und dass du uns so eine neue Vision von Gemeinschaft gibst. Amen. Ich möchte euch gerne zu Beginn zwei Freunde von mir vorstellen. So, und ich habe die Namen geändert, also niemand von euch muss jetzt überlegen, oh, kenne ich die Person oder nicht, entspannt euch. Ich möchte euch zwei Freunde von mir vorstellen. Hier sitzt Johannes. Und Johannes hat in den letzten Jahren so ein paar wirklich enttäuschende Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt in Hamburg gemacht. Ja, auf Praktikum folgte Praktikum, dann ein, zwei befristete Stellen. Er hat nicht so wirklich den Fuß in den Arbeitsmarkt bekommen. Aber jetzt hat er vor kurzem endlich eine gute Stelle gefunden, bei einem ziemlich attraktiven Arbeitgeber, auch in Hamburg, bei einem großen Verlag. Und er hat sich total gefreut über diese Stelle und hat angefangen, sich total reinzugeben in diese Stelle mit allem, was er hatte. Aber egal, wie sehr er sich angestrengt hat, er hat immer das Gefühl gehabt, dass es so für seinen Vorgesetzten nicht ganz reicht, ja, dass es nicht genug ist. Und deswegen hat er weiter, noch mehr sich angestrengt, alles reingegeben. Und er ist eigentlich überzeugt, dass er einen richtig guten Job macht. Und die Dinge, die ihm gegeben würden, dass, dass er die gut erledigt. Aber jetzt hat er gerade das letzte Personalgespräch gehabt. Und sein Chef hat dieses Gespräch genutzt, um ihm einfach nur alles zu sagen, was er falsch macht und was nicht reicht. Und er ist, total, er ist total niedergeschlagen. Er fühlt sich, als ob alles, was er tut, nicht gesehen wird. Und als ob er überhaupt nicht wertgeschätzt wird in dem, was er tut. So, hier sitzt eine Freundin von mir, Katrin. Katrin ist verheiratet, sie hat zwei kleine Kinder. Und sie hat gesagt, ich möchte gerne die ersten Jahre mit meinen Kindern zu Hause sein, hat sich entschieden, zu Hause zu sein mit den beiden. Aber jetzt sitzt sie hier und sagt, weißt du was, ich bekomme das alles nicht hin, ich bin völlig überfordert. Und ich habe das Gefühl, dass ich in allem, was ich da mache, nicht gut genug bin. Die, ich schaffe es nicht mal zwischendurch aufzuräumen, die Wohnung sieht aus wie Sau. Ich habe so wenig Energie und Geduld für die Kinder, es gibt gefühlt jeden Tag nur Spaghetti Pesto zu essen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich in all dem nicht gut genug bin. Und wenn ich dann andere Mütter sehe oder andere Väter, was die alles noch machen mit ihren Kindern, an Ausflügen und an Hobbys und was die so auf Instagram posten, dann fühle ich mich noch schlechter. Und ich habe das Gefühl, dass ich in all dem nicht gut genug bin. So, das sind zwei von meinen Freunden. So, was mit diesem dritten Stuhl? Dieser dritte Stuhl steht für euch. Jeder von euch könnte hier sitzen und so er Geschichten erzählen, was eure Herausforderungen im Alltag sind. Was die Dinge sind, die euch herausfordern, wo ihr an eure Grenzen kommt oder die Geschichten, die ihr von euren Freunden hört. Und seht ihr, wenn wir wenn wir anfangen, Gemeinschaft zu leben unter der Woche in diesen Docks, dann sind das die Geschichten, die wir hören. Und ganz viele andere. So die alltäglichen Herausforderungen unseres Lebens hier in der Stadt. Die alltäglichen Herausforderungen unseres Alltags. So Und was passiert, wenn wir diese Geschichten hören? Ich glaube, es passiert eine Sache fast automatisch. Wir gehen in einen gewissen Modus, ja, fast automatisch, in den Modus, gute Ratschläge zu geben. Ja, das kommt so aus uns raus. Und wir sagen zu Johannes, boah, Johannes, das würde ich mir nicht bieten lassen. Der sieht ja überhaupt nicht, was du arbeitest. Fang an, dich intern neu zu bewerben. Da gibt es vielleicht bessere Stellen im Unternehmen. Oder fang an, dich wieder umzugucken. Du wirst einen Chef finden, der weiß, was er an dir hat. Aber bleib da nicht stehen. Akzeptiere das nicht, sondern geh die nächsten Schritte. Oder wir sagen zu Katrin, boah, Katrin, stress dich nicht so. Oder vielleicht könntest du mal überlegen, wie du deinen Tag anders strukturieren und planen könntest. Naja, und mir hat ja damals immer das geholfen. Oder ich habe da mal diesen Ratgeber gelesen und das und das. Gute Ratschläge, gute Ratschläge, ja. Das kommt fast automatisch aus uns raus. In diesen Modus gehen wir ganz automatisch. Das Problem ist nur, in den meisten Fällen brauchen die Leute, die da sitzen, nicht gute Ratschläge. Sondern sie brauchen von euch, von ihrer Gemeinschaft, von, von ihren Docs, sie brauchen was anderes. Und das ist mir so klar geworden, als ich die Geschichte von Katrin gehört habe. Das war so eine ganz interessante Situation. Wir saßen in so einer Runde, sieben Mütter und ich. Ja, ähm, und Katrin hat ihre Geschichte erzählt. Und es war wirklich so, eine Frau nach der nächsten an dieser Runde hat angefangen, ihr gute Ratschläge zu geben. Was sie machen könnte, was sie machen sollte, was ihr geholfen hat. So, und ich saß daneben und ich habe angesichts der Runde einfach mal meine Klappe gehalten. Aber ich konnte dabei zusehen, richtig, wie Katrins Herz immer weiter gesunken ist. Weil was sie gebraucht hat in dem Moment, waren nicht gute Ratschläge. Was sie gebraucht hat, war eine gute Nachricht. Etwas, was sie auffängt. Etwas, was sie hochhebt. Und ich will heute mit euch darüber nachdenken, wie könnte das aussehen, wenn wir als große Gemeinschaft, aber vor allem in den Docs wenn wir eine Gemeinschaft werden von Leuten, die sich nicht nur gute Ratschläge bringen, sondern die sich gute Nachricht bringen. Weil seht ihr eine ganz zentrale Sache dafür, dass wir im Glauben wachsen, dass wir Schritte gehen können, egal wo ihr steht im Glauben. Eine ganz zentrale Sache, die wir brauchen ist, dass andere uns die gute Nachricht von Jesus Christus hineinsprechen in die ganz alltäglichen Herausforderungen und Probleme unseres Lebens. In die ganz alltäglichen Dinge. Das bringt uns weiter. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen in zwei Punkten. Und wir sehen in zwei größeren Punkten heute. Wir haben zum einen den Auftrag, gute Nachricht zu bringen. Und dann schauen wir uns an, wie geht das eigentlich jetzt praktisch? Wie macht man das? Ja, der Auftrag und wie geht das praktisch? So, lasst uns dafür mal in die beiden Bibeltexte einsteigen. Warum soll das so zentral sein für Wachstum im Glauben, dass man anderen gute Nachricht zuspricht oder die gute Nachricht von Jesus? Warum ist das so zentral? Lasst uns dafür mal diese beiden Texte anschauen. Die Texte, die Helly äh, uns gerade vorgelesen hat, sind beide vom Apostel Paulus in zwei Briefen, die er geschrieben hat an Christen in zwei Städten, in der Stadt Ephesus und in der Stadt Kolosse. Und wir fangen mal an mit dieser Stelle aus dem Epheserbrief. Und in dieser Stelle erklärt Paulus, dass er sich wünscht, dass sein Ziel ist, dass die Christen in Ephesus in ihrem Glauben wachsen, dass sie gereifer werden in ihrem Glauben. Also das Gleiche, was wir uns wünschen so für unsere Docs, was da passieren soll. Und er schreibt das zum Beispiel in Vers 13, da sagt er, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn, also von Jesus, zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Oder in Vers 15 sagt er, das alles führt dazu, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das heißt, Paulus sagt hier, ich wünsche mir für euch, für euch Christen in Ephesus damals, dass ihr in eurem Glauben wachst, wach, wach, dass ihr reifer werdet. Und er gibt uns hier einen Einblick darin, was das bedeutet. Was es heißt, im Glauben wachsen ist ja irgendwie so, was soll denn das bedeuten, oder reifer zu werden. Und er zeigt uns hier, was das bedeutet, er zeigt uns das Ziel. Und das ist, Jesus Christus mehr und mehr zu kennen und ihm immer ähnlicher zu werden. Das heißt, dass das, was wir tun, das, was wir sagen, das, was wir denken, das, wie wir fühlen in Situationen, dass unser ganzer Charakter mehr und mehr dem entspricht, was wir bei Jesus Christus in der Bibel sehen. Das, sagt Paulus, ist so das Ziel von Wachstum im Glauben. Von, das ist Reife. So, und wie passiert das? Und er sagt in diesem Text, ähm, er gibt uns zwei Antworten, wie das passiert. Im Anfang des Textes ähm, sagt er, das passiert, dass wir alle wachsen, wenn jeder von uns in der Gemeinschaft anfängt, seine Gaben für die anderen einzusetzen. Das ist eine. Aber ich möchte gerne mit euch das zweite anschauen. Und, und das sehen wir in der zweiten Hälfte, im hinteren Teil dieses Textes. Da steckt ein Schlüssel zu Wachstum drin. Lass uns da nochmal reinschauen. In Vers 14 er schreibt er folgendes. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. So, Paulus verwendet hier das Bild von so einem kleinen Kahn, ja, oder so ein kleines Segelboot wegen mir, das bei Sturm auf der Alster ist oder vielleicht draußen auf der Nordsee oder was weiß ich. Und jede Welle, die kommt, wirft dieses Schiff hin und her. Und jede Windböe, die kommt, schüttelt es durch. Und Paulus sagt, so ergeht es uns, wenn es uns an dieser Reife fehlt. Ja, Jeder von uns hört jeden Tag in Hamburg so viele Stimmen, so viele Meinungen, die uns sagen, oder die uns sagen wollen, wer wir sind, wer wir sein sollen, wie wir sein sollen, was das gute Leben ist, warum unser Leben nicht das gute Leben sein kann, was wir brauchen, um Zufriedenheit zu finden, was unser Platz ist. All diese Stimmen. Und Paulus sagt, wenn es uns an Reife fehlt, dann wird jede von diesen Stimmen, es wird uns hin und her werfen, es wird uns unsicher machen, verunsichern, es wird uns in Frage stellen, es wird uns von unserem Kurs abbringen, es wird uns persönlich hinterfragen, wer wir sind, wenn wir nicht fest verankert sind. So und was verankert, ja Paulus jetzt, was verankert uns denn? Was gibt uns Stabilität in diesem Wind und Wellen, in all diesen Stimmen? Wenn wir in all diesen Stimmen die Stimme der Wahrheit hören, die Stimme der Wahrheit immer und immer wieder. Und das sagt Paulus in Vers 15. Er sagt, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Paulus sagt uns hier, wir brauchen eine Gemeinschaft, in der wir in Liebe, ja, Liebe geht nur in Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der wir in Liebe an der Wahrheit festhalten. Und mit Wahrheit meint er hier nicht alles, was wahr ist. Ja, zwei plus zwei ist vier, der Boden ist aus Holz, Bäume sind grün. Das meint er nicht. Sondern er meint die eine Stimme der Wahrheit, die all diesen anderen Stimmen entgegensteht. Die in diesen Sturm der anderen Stimmen hineinspricht. Die eine Stimme, die uns wirklich sagt, wer wir sind. Wo unser Herz zur Ruhe findet, wo unser Platz ist. Und er meint damit die Wahrheit von Jesus Christus. Das äh, sogenannte Evangelium, was gute Nachricht bedeutet. Er sagt, um verankert zu sein, um Jesus ähnlicher zu werden, um zu wachsen, brauchen wir eine Gemeinschaft, wo wir uns in Liebe gegenseitig immer wieder diese Wahrheit zusprechen. Wo wir gemeinsam daran arbeiten, diese Wahrheit in unser Leben reinzuarbeiten, reinzukneten, könnte man sagen. Ja, das ist, was wir brauchen. Und das sagt er auch so deutlich, dieses Reinsprechen der Wahrheit, in dieser zweiten Stelle, die wir gelesen haben im Kolosserbrief. Da sagt er in Vers 16, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi. Zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. So, Paulus hat hier eine Gemeinschaft vor Augen, in der alle sich ständig gegenseitig diesen, den Reichtum dieser guten Nachricht von Jesus zusprechen, reinsprechen ins Leben. Er hat eine Gemeinschaft vor Augen, wo diese ähm, gute Nachricht von Jesus absolut zentral ist. Ja, wo sie die Gespräche in unseren Gemeinschaften, in unseren Docs dominiert. Wo es keinen Abend gibt, wo wir sprechen und das Evangelium oder Jesus kommt nicht vor. Wo das zentral ist. Wo Jesus zentral wird in dem, was wir lernen voneinander, was wir uns lehren. Wo Jesus sogar zentral wird in dem, was wir singen. Ja, wo diese gute Nachricht absolut im Zentrum steht. Und er sagt da ja, ähm, lasst diese gute Nachricht ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Ja? Und was da wörtlich steht im Griechischen ist, lasst diese gute Nachricht mit ihrem ganzen Reichtum unter euch wohnen. Er ja, ist so ein irgendwie ein bisschen verrücktes Bild, also als würde diese gute Nachricht von Jesus unter uns wohnen, also als hätte sie so eine ständige Präsenz, nicht mehr wegzudenken präsent in Gesprächen, präsent in Gemeinschaft, dass diese gute Nachricht so präsent ist, dass sie in all unsere Herausforderungen, in all unsere Geschichten, die wir auf den Stühlen erzählen, hineinschwappt, hineinströmt, auch darin zentral wird, damit verbunden wird. Das ist die Vision, die Paulus uns zeigt. Er sagt, wir wachsen im Glauben, wenn wir eine Gemeinschaft werden, die sich gegenseitig die gute Nachricht von Jesus Christus reinspricht und reinarbeitet in das Leben. Und das bedeutet, wir begegnen uns in der Kirche oder ganz besonders, wir reden ja über die Docs. Ihr begegnet euch in den Docks als Botschafter. Ihr begegnet euch als Botschafter dieser guten Nachricht, als Leute, die anderen gute Nachricht bringen. Und das wird uns wachsen lassen. Und einer, der das so gut auf den Punkt gebracht hat, war Dietrich Bonhoeffer, der bekannte deutsche Theologe, der im Zweiten Weltkrieg dann hingerichtet wurde von dem Naziregime. Und Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes geschrieben in seinem Buch Gemeinsames Leben. Da schreibt er, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Ja, wir brauchen einander als Botschafter. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Er braucht den Bruder oder die Schwester als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Ja, Wir brauchen uns gegenseitig als Botschafter der guten Nachricht. Denn der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Und damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. So was Bonhoeffer sagt in alter Sprache. Ja, wir kommen zusammen als Bringer, als Botschafter der guten Nachricht. Wir brauchen uns dafür gegenseitig. Das ist das Ziel für unsere Docs. Wir wollen eine Gemeinschaft werden, in der wir uns nicht nur gute Ratschläge bringen, so gut die auch sein mögen, sondern in der wir uns gute Nachricht bringen. Und Leute, ich glaube, das ist gegen unsere Intuition, ja? das ist gegen unseren fast automatischen Modus des guten Ratschlägesgebens. Und ich glaube, das ist auch gegen die Prägung unserer Zeit. Unsere Zeit ist sehr schnell, sehr oft geht es darum, so den Quick-Fix zu finden. Ja Und viele von euch sind vielleicht auch beruflich so geprägt, ihr habt Projekte und wenn in dem Projekt ein Problem auftritt, dann gilt es, dieses Problem zu lösen. Und je schneller und je eleganter, desto besser. Ja? Die Sache ist aber, das menschliche Herz ist kein Projekt, das wir einfach schnell lösen können. Sondern das menschliche Herz ist etwas, was gute Nachricht braucht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich persönlich kann sagen, ich sehne mich nach Leuten in meinem Leben, die nicht immer nur gestresst und abgehetzt sind, sondern die wirklich mal, die wirklich präsent sind, wirklich da sind. Ich sehne mich nach Leuten, die im Gespräch mit mir nicht so halb heimlich zwischendurch zwei-, dreimal auf ihr Handy oder ihre Smartwatch schauen, weil sie auf so einer Geschwindigkeit getaktet sind und gar nicht mehr wirklich in Ruhe zuhören können. Ich sehne mich nach Leuten, die die ganzen Herausforderungen und die ganze Komplexität des Lebens einfach mal mit mir aushalten können die nicht meinen, alles direkt lösen zu müssen, auf alles eine Antwort haben zu müssen, sondern ich sehne mich nach Leuten, die mit mir diese Komplexität einfach aushalten, aber mir den Blick richten auf den, der wirklich eine Antwort hat. Der mir die, die mir die gute Nachricht von Jesus Christus reinsprechen. Ich sehne mich nach solchen Leuten und ich sehne mich danach, so ein Mensch zu sein für andere. Und Leute, wie wäre das, wenn unsere Gemeinschaft hier oder unsere Docs vor allem in den Nachbarschaften, wenn unsere Docs solche Gemeinschaften wären, wo wir präsent sind. Wo wir zu, Zeit haben, um zuzuhören. Und wo wir nicht nur mit unseren guten Ratschlägen um uns feuern, sondern uns gute Nachricht bringen. Ich glaube, wenn wir das wären, dann würde das passieren, was Paulus sagt. Wir würden Jesus besser kennenlernen und ihm ähnlicher werden. Weil er in jedem dieser Gespräche sichtbar werden würde. So, das ist der Auftrag, gute Nachricht zu bringen. Wie geht das praktisch? Wie soll das praktisch aussehen? Und ich möchte euch gern drei, drei Dinge mit auf den Weg geben und mir auch, ich muss das auch lernen, wie das praktisch aussieht, die gute Nachricht von Jesus in die ganz alltäglichen Geschichten des Lebens reinzusprechen. Und das ist kennen, hören und sprechen. Ja, Kennen, hören und sprechen. Und wenn ich kennen sage, es beginnt mit dem Kennen, wenn ich kennen sage, meine ich ein Kennen der guten Nachricht. Ja? Wenn wir die gute Nachricht anderen reinsprechen wollen, dann müssen wir sie kennen. Und ich glaube, einige von euch, die Christen sind, kennen vielleicht folgende Situation. Ihr habt da jemand vor euch sitzen, der so eine Geschichte erzählt, eine Herausforderung. Und ihr wollt total gerne die Person ermutigen. Und ihr wollt gerne irgendwie Gottes Liebe da reinsprechen. Aber es fehlen euch irgendwie die Worte. Oder es fehlen die Vokabeln. Kennt ihr das, dass ihr sagt, okay, ich habe das gehört. Aber wenn ich jetzt Johannes oder Katrin einfach sage, aber Johannes, Jesus liebt dich dann wirkt das so platt, oder? Das wirkt so platt und das weiß der andere vielleicht doch noch. Und was macht das für einen Unterschied, bitteschön? Und wir machen es nicht. Wir scheuen uns davor, weil uns fehlen die Vokabeln. Wir können das Evangelium noch nicht so fließend sprechen. Das ist so, wie wenn ihr eine neue Sprache lernt. Ja? Lass uns mal vorstellen, wir lernen Spanisch. Das ist ein gutes Beispiel, weil ich kann überhaupt kein Spanisch. Ja? Stellt euch vor, wir lernen Spanisch und wir fliegen nach Spanien, um Spanisch zu lernen. Und wir haben uns davor so ein paar Worte zurechtgelegt. Ja, so wie im griechischen Restaurant, wenn man so versucht, von der Serviette so die, die Worte zu lernen und anzuwenden. Und ihr seid da, aber weil euer Wortschatz so begrenzt ist, könnt ihr immer nur das Gleiche sagen. Ja, wie war das Essen? Bien. Hast du Lust, mit zum Strand zu kommen? Bien. Ach, das ist übrigens mein Nachbar. Bien. bien. Hast du Lust, mit tanzen zu kommen? Und ja, bien, bien, bien. So, uns fehlen die Vokabeln, das heißt, wir sagen immer nur das Gleiche, aber wir versuchen es mal unterschiedlich zu betonen, damit es irgendwie mehr Bedeutung hat. Und ich glaube, so ist es sehr, sehr oft, wenn man versucht, in Gemeinschaft den anderen das Evangelium, die gute Nachricht zuzusprechen. Uns fehlen die Worte. Wir sagen immer die gleichen Sätze wie Gott liebt dich doch. Aber diese Sätze haben wir so oft benutzt, dass sie so abgegriffen sind, dass wir selbst nicht mehr wissen, was sie bedeuten. Oder dass wir überhaupt nicht wissen, was sie in der Situation eigentlich bedeuten. Das stimmt ja, dass Gott die Person liebt, aber was bedeutet das denn in der Herausforderung? Wir schaffen es so, also so oft empfinden wir die gute Nachricht von Jesus so als, ja gut, das ist so platt oder so wenig kraftlos, weil wir es nicht schaffen, diese Wahrheit mit der Situation im Leben zusammenzubringen, da wirklich das reinzusprechen. Uns fehlen die Vokabeln, wir können es noch nicht fließend sprechen. Und seht ihr, Paulus sagt hier, wir sollen diese gute Nachricht, wir sollen den ganzen Reichtum entfalten. Und die Frage ist, kennen wir denn den Reichtum der guten Nachricht? egal wie lange ihr Christ seid, kennt ihr den Reichtum davon. Die verschiedenen funkelnden Edelsteine, den Schatz, was das ist. Und ich möchte gerne versuchen, jetzt kurz euch einmal so ein bisschen den Blick zu weiten für diesen Reichtum. Und ich werde das sehr kurz noch machen, aber ich hoffe, dass es so ein bisschen das Bild öffnet. Seht ihr, die gute Nachricht von Jesus Christus, diejenigen von euch, die Christen sind, ihr habt das schon oft gehört, diejenigen, die sich neu mit Glauben beschäftigen, ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört. Im Kern dieser guten Nachricht steht steht Folgendes, dass vor 2000 Jahren Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch wurde und dass er ein Leben gelebt hat, das vollkommen perfekt Gottes Ideen und Vorstellungen entsprochen hat und dass er dann schließlich an einem Kreuz gestorben ist für uns, um uns all das zu vergeben, was uns von Gott trennt, um all die, um die Beziehung zwischen uns und Gott zusammenzubringen und uns dadurch Gottes Liebe zu schenken. So das steht im Zentrum, ja? das ist die eine gute Nachricht. So, aber diese eine gute Nachricht kommt in unser Leben, kommt in unserer alltäglichen Situation, in ganz vielen verschiedenen Facetten. Oder man könnte es so sagen, diese eine gute Nachricht klingt in unser Leben durch ganz verschiedene wundervolle Melodien. Und ich möchte euch ein paar dieser Melodien zeigen. Und wenn ihr neu hier seid, jeden Sonntag beschäftigen uns quasi mit einer dieser Melodie. Eine dieser Melodie klingt an jeden Sonntag. Es gibt zum einen die Melodie, des perfekten Urteils über uns. Ja, stellt euch vor, dass so das Bild, ihr steht im Gerichtssaal und ihr erwartet das Urteil über euch. Und ist das nicht was, was wir so oft haben in dieser Stadt, in unserem Alltag, dass wir warten, was andere für ein Urteil über uns sprechen. Und wir stehen da und jetzt Jesus Christus stirbt am Kreuz für uns. Und das bedeutet, das Urteil über uns, wegen all dem, was wir falsch gemacht haben, wegen all den Punkten, wo wir nicht nach Gottes Willen gelebt haben, dass dieses Urteil nicht gut genug dieses Urteil nimmt Jesus ans Kreuz. Und das Urteil, das Jesus verdient gehabt hätte für das perfekte Leben, das er gelebt hat, spricht Gott jetzt über uns und sagt, ihr seid vollkommen, ihr seid wundervoll, ihr seid gut genug. Und seht ihr, diese Melodie klingt rein in unser Leben, in all unsere Suche nach Anerkennung durch unsere Leistung, in unsere Frage, sind wir gut genug? In diese Frage, was sprechen andere für Urteile über uns? Was spricht unser Chef für ein Urteil über uns? Was für Urteile haben meine Eltern über mich gesprochen? Was für ein Urteil spricht die Gesellschaft oder der Freundeskreis über mich? Bin ich gut genug? Und wir hören hier Gottes Urteil, der sagt, dass das endgültige Urteil über dich ist gesprochen. Das Urteil, das durch kein anderes Urteil aufgehoben werden kann. Du bist gut genug. Du bist wertvoll, egal was andere in dieser Stadt über dich urteilen. Das ist die Melodie des perfekten Urteils. Und dann gibt es die Melodie der vollkommenen Liebe und Annahme. Und das ist, als Jesus Christus stirbt am Kreuz, nimmt er alles weg, was zwischen uns und Gott stand und er führt es zu einer perfekten, liebevollen Beziehung, sodass wir jetzt das Urteil Gottes über uns hören. Du bist meine mein, geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und diese Melodie klingt rein, spielt rein in all unsere Suche nach Liebe und Bestätigung. In all unsere Angst vor Ablehnung. In die Frage, wer liebt mich? Wer nimmt mich an? Wer sieht mich? Oder wer kennt wirklich, was im tiefsten Inneren ist? Wem kann ich wirklich zeigen, was da in mir ist, in meinen Gedanken oder in meiner Vergangenheit? Und wer wird mich trotzdem annehmen? Und wir hören, dein liebevoller Vater nimmt dich in Ewigkeit an, vollkommen bedingungslos. Du bist geliebt. Dann gibt es die Melodie von Sicherheit und Geborgenheit. Und das sagt, als Jesus Christus am Kreuz stirbt, gibt Gott euch sein Wertvollstes. Das Wertvollste, was er hatte, schenkt er euch. Wie könnte er da irgendetwas anderes, was ihr braucht, zurückhalten? Wie könnte er euch jemals vergessen? Und diese Melodie spricht rein, klingt rein, singt rein in all unsere Sorgen. Werden wir genug haben? Können wir ein glückliches Leben finden? Diese Melodie spricht rein in unseren Neid. Was ist, wenn andere mehr haben als wir? Können wir zufrieden sein? Weil diese Melodie uns sagt, Gott hat uns sein Wertvollstes gegeben. Und er wird uns auch jetzt versorgen mit allem, was wir brauchen. Dann gibt es die Melodie von Schuld und Freiheit. Und das ist, als Jesus Christus am Kreuz stirbt, nimmt er alle Schuld. Ja, Gott gibt ihm die Schuld an unseren Fehlern. Jesus nimmt all die Schuld und alle Scham für das, was wir falsch gemacht haben. Er wird angeklagt, er bezahlt dafür. Und das spricht rein in all unsere Selbstanklage und Selbstverachtung und in all die Momente, wo wir andere, andere anklagen für unsere Fehler. Ja? Es spricht rein in diese Selbstanklage, dass wir sagen, Oh, ich habe das gemacht. Und man anfängt sich dafür zu verachten oder sagt, ich habe diesen Fehler, diese Delle in meiner Biografie. Und das wird mich immer definieren, ich werde immer der sein, der das getan hat, weil er das nicht hingekriegt hat. Oder unsere Anklage an anderen, dass wir die Schuld auf andere schieben, sagen, die Umstände sind schuld, mein Chef ist schuld. Und dieses, diese Melodie sagt, Jesus hat bezahlt. Wir müssen nicht mehr selbst dafür bezahlen. Ja, wir haben diese, das in unserer Biografie, aber das sagt nichts mehr darüber aus, wer ihr seid. Das sagt nichts mehr aus über eure Identität. Ihr müsst euch nicht mehr anklagen, weil Jesus hat die Schuld genommen. Und es gibt die Melodie, es gibt noch andere, aber eine letzte. Es gibt die Melodie, von Befreiung und Veränderung. Und diese Melodie sagt, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für euch, hat er die Macht der Sünde besiegt. Und das heißt, die Macht all dessen, was euch gefangen genommen hat in Vergangenheit, Süchte, die euch eingeengt haben, Dinge, von denen ihr nicht losgekommen seid. Jesus hat diese Macht der Sünde am Kreuz besiegt. Und er ist jetzt euer Herr. Und Er will euch verändern, er will euch neu machen. Und diese Melodie spricht ein, in all unsere Scham, die wir empfinden, für die Dinge, mit denen wir kämpfen, die niemand anderes weiß. Diese Melodie klingt rein in all unsere Hoffnungslosigkeit. Dass wir denken, da wird sich nie was ändern in all unseren Pessimismus, der sagt, oh, so bin ich eben und kann ich überhaupt glücklich werden mit dem, wie ich bin? Und diese Melodie springt rein und sagt, all das, was euch gefangen nimmt, hat nicht mehr das letzte Wort. Hat keine Macht mehr über euch. Jesus will euch verändern und er will euch neu machen. Seht ihr, das sind nur ein paar davon. Die gute Nachricht von Jesus Christus kommt in verschiedensten Melodien, in verschiedensten Edelsteinen wegen mir, in unser Leben. Und sie spricht rein in die tiefsten Fragen, die wir stellen, in die tiefsten Bedürfnisse, die wir haben und kommt zu uns in all diesen Geschichten, die wir auf den Stühlen erzählen würden. Kennt ihr diesen Reichtum? Kennt ihr diese Melodien? Wisst ihr, wo sie reinklingen in euer Leben? Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr ganz neu euch mit Glauben beschäftigt oder wenn ihr lang hier seid und ganz besonders in euren Docs hört bitte nicht auf, diese Schätze der guten Nachricht zu heben. Sagt nicht, okay, gute Nachricht, Evangelium, habe ich verstanden, weiß ich, ABC. Können wir bitte mal über was anderes reden? Grabt, findet diese Melodien, bis ihr sie so kennt, dass ihr sie ins Leben von anderen reinsprechen, rein singen könnt wegen mir. Ja. So, es beginnt mit dem Kennen und dann kommt das Hören. Also wie gut kennen wir die gute Nachricht eigentlich? Selbst wenn wir lange Christen sind. Und dann kommt das Hören. Wie hören wir eigentlich zu, wenn andere erzählen? Oder erstmal, nehmen wir uns überhaupt die Zeit, haben wir überhaupt die Zeit zuzuhören? Oder denken wir, dass wir nach zwei Minuten wissen, was der andere braucht? Wie hören wir zu? Seht ihr, wenn wir Johannes und Katrin, die Geschichten hören, ich glaube, wir sind oft so gepolt oder so geprägt, dass wir so zuhören, dass wir versuchen zu hören, wo ist das Problem? Ja, wir sagen, okay, das Problem bei Katrin ist, ähm, sie ist überfordert, sie schafft das alles nicht. Äh, wie können wir ihr helfen, das besser hinzukriegen? Oder wir hören bei Johannes, okay, das Problem ist, er leistet gute Arbeit, aber das wird nicht anerkannt, er braucht einen anderen Platz, wo das geschieht. Wir hören das Problem. Und das mag ja alles stimmen. Aber wenn wir sagen, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die glaubt, dass wenn das Evangelium im Zentrum ist, das alles verändern kann, dann sollten wir lernen, anders zu hören dass wir nicht nur das Problem hören, sondern anfangen, das Herz dahinter zu hören. Und ist euch das aufgefallen, als ich die Geschichte von Katrin erzählt habe, dass sie nicht nur gesagt hat, ich schaffe das alles nicht, sondern dass sie gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug in all dem. Was wird hier von ihrem Herzen sichtbar? Oder wenn Johannes sagt, ich leiste eigentlich gute Arbeit, aber das wird nicht anerkannt und ich leide darunter. Was wird da von seinem Herzen sichtbar? Wenn wir lernen wollen, die gute Nachricht reinzusprechen, diese Melodien, müssen wir anfangen zuzuhören mit einem Evangeliumsblick, mit Ohren der guten Nachricht. Ja? Und es gibt Fragen, die uns helfen können, das zu tun. Zum Beispiel die Frage, Okay, warum fühlt diese Person sich so, wie sie sich fühlt? Warum ist sie so ängstlich? Warum ist sie so voller Selbstzweifel? Wo kommt es her? Oder die Frage, in dem, was die andere oder der andere erzählt, wird da irgendwas davon sichtbar, wo sie ihren Wert sucht? Und dann können wir bei Katrin vielleicht sagen, okay, es hat den Eindruck, dass vielleicht sie ihre Leistung als Mutter nimmt, um zu schauen, ob sie gut genug ist, ob ihr werter ist. Oder die Frage, was erhofft diese Person? Was soll der Retter sein? Was soll für sie der Retter sein? Was soll die Sache sein, die alles verändert und die alles gut macht? Und dann sehen wir bei Johannes vielleicht, dass er denkt, wenn ich nur, ich mache ja gute Arbeit, aber wenn ich nur die Anerkennung meines Chefs hätte, dann wäre alles anders, wäre alles besser. Oder dass Katrin denkt, wenn ich nur alles besser leisten könnte, alles besser schaffen würde, dann wäre alles gut. Was ist der Retter, auf den sie schauen? Und wenn wir so zugehört haben, dann können wir anfangen zu überlegen, okay, welchen Aspekt der guten Nachricht hat sie vergessen? Oder welche Melodie des Evangeliums wäre jetzt gerade wirklich gute Nachricht für sie? Oder wo wäre Jesus ein besserer Retter als der Retter, auf den sie schauen? Das heißt es zu hören. Mit Evangeliumsohren. Ja? Es beginnt mit dem Kennen. Wie gut kennen wir gute Nachricht? Dann kommt das Hören. Hören wir mit Evangeliumsohren. Und dann dann kommt das Sprechen. Das Reinsprechen. Dass wir anfangen, in diese Situation gute Nachricht reinzusprechen. Und wisst ihr was? Das wird uns am Anfang ziemlich schwer fallen. Und wir werden am Anfang ganz schön stolpern. Und wir werden uns fühlen wie ich in Spanien, der immer nur Bienen sagt. Ja? Aber lasst uns das doch zusammen lernen. Ich kann das auch noch nicht sehr gut. Lasst uns das lernen, lasst uns da reinstolpern. Und Leute, es geht dabei nicht darum, die perfekten geschliffenen Worte zu haben. Es geht dabei nicht, dass ihr das poetisch schön vortragen könnt. Sondern die Kraft, die Leute verändert und die das Herz erreicht, sind nicht die Schönheit eurer Worte, sondern dass diese gute Nachricht so gut ist. So, wie könnte das aussehen, wenn wir Johannes und Katrin in dieser Situation die gute Nachricht reinsprechen? Dass will nicht nur sagen, oh Johannes, du leidest unter deinem Chef, aber Jesus liebt dich. Was könnten wir sagen? Wir könnten sagen, Johannes, es tut mir leid, dass das so eine schwierige Situation für dich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr schmerzhaft ist. Aber ich will dich erinnern, dass das, wer du bist und was dich ausmacht, nicht an der Anerkennung deines Chefs hängt. Du lebst nicht für die Anerkennung deines Chefs, sondern du lebst für die Anerkennung eines anderen. Einer, der ein viel besserer Chef ist, Jesus Christus, der dir die Anerkennung des Himmels geschenkt hat, der dir zuspricht, wie wertvoll und gut du bist und der diese Anerkennung dir gibt, egal ob du Erfolg hast oder ob du versagst und der sich über alles freut, was du für ihn tust und der all das vollkommen sieht und wertschätzt. Und Johannes, es kann sein, dass vielleicht die Zeit kommt, dass du diese Stelle irgendwann wechseln musst, dass du weg musst von diesem Chef, das kann sein. Aber egal, was für Chefs du in der Zukunft haben wirst, ob das gute Chefs sein werden oder schlechte Chefs, wenn du auf die Anerkennung deiner Vorgesetzten schaust, um zu wissen, wer du bist, dann wirst du immer unsicher bleiben. Und dann wirst du immer wieder ängstlich werden. Und dann wird diese Frage, bin ich gut genug, immer wieder hochkommen. Aber diese Frage ist beantwortet. Ein für alle Mal. Jesus sagt, du bist gut genug. In Ewigkeit. Und das steht und das gilt, egal ob du gute oder schlechte Chefs hast. Und was könnten wir Katrin sagen? Die kämpft mit ihrem Alltag, mit den Kindern und sagt, ich schaffe das alles nicht, bin ich gut genug. Wir können sagen, Jesus liebt dich. Und das stimmt. Aber was hat das mit der Situation zu tun? Wir könnten sagen, Katrin, es tut mir leid, dass du so müde und erschöpft bist. Und das muss, das muss echt schwer sein. Aber wer du bist und wie wertvoll du bist, hängt nicht davon ab, was du als Mutter schaffst oder nicht schaffst. Dein Wert hängt nicht an deiner Leistung als Mutter. Und weißt du was, selbst wenn du alles perfekt schaffen würdest und wenn alle anderen Mütter auf dich neidisch wären, wärst du kein bisschen geliebter und wertvoller, als du es jetzt schon bist. Denn dein Vater im Himmel, der dich sieht, sagt dir, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Freude habe. Und du musst dich nicht selbst verachten für das, was du nicht schaffst, weil er nimmt dich vollkommen an. Und du musst nicht neidisch auf die anderen sein, weil dein Vater im Himmel ist bei dir und er wird dir das geben, was du brauchst. Und selbst wenn du dich manchmal vielleicht einsam fühlst und das Gefühl hast, Gott hat dich verlassen und du, er gibt dir nicht die Kraft, die du brauchst, denk daran, er hat dir mit Jesus alles gegeben, sein Liebstes, er wird dich nie alleine lassen. Sprecht ihr das zu und dann, sprecht ihr das zu und dann bleibt da nicht stehen, sondern sagt, und Katrin, weißt du was? Ich glaube, Gott will dir jetzt gerade sagen, dass du genug bist und dass du wertvoll bist, durch uns, durch dein Doc. Wo können wir unser Leben aufmachen für dich? Wo können wir dich unterstützen? Können wir kochen für dich? Können wir die Kinder mal nehmen, dass du mal Pause hast? Seht ihr, wie anders das ist, als einfach gute Ratschläge zu geben? Das ist die gute Nachricht. In Worten und dann in Taten durch das Leben. Und das ist das, was uns wirklich verändert. Das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir eine Gemeinschaft werden, die das lernt, das Evangelium fließend zu sprechen in die alltäglichen Situationen des Lebens, dann werden wir wachsen. Dann werden wir Jesus ähnlicher werden, weil Jesus in jedem dieser Gespräche auftauchen wird und die Melodie des Evangeliums klingt. Ich möchte euch zum Schluss, äh, wollen wir euch ein, ein Beispiel geben, wie das ganz praktisch aussehen könnte im Hamburg-Projekt. Äh, Debbie, kommt doch gerne mal davor, nach vorne. Und Debbie wird uns erzählen, wie ein Doc angefangen hat, das umzusetzen. Und eine Art und Weise, wie ihr das machen könntet, in euren Docs, ist zum Beispiel, wenn ein neues Doc entsteht oder neue Leute in eure Docks hinzukommen, dass ihr damit anfangt, dass ihr euch mal eure Lebensgeschichten erzählt. ja, So eure Lebenslinie der letzten Jahre. Und dass alle einfach nur zuhören und dann am Ende überlegen, okay, wie können wir jetzt das Evangelium in diese Lebensgeschichte reinsprechen? Welche Melodie des Evangeliums ist hier gute Nachricht? Das ist eine Art und Weise. Eine andere Art und Weise, wie das aussehen kann, erzählt uns Debbie.
2: Als unser Doc noch eine Sofagruppe war, haben wir an Donnerstag zusammen das Abendmahl gefeiert. Wir wollten uns ein Beispiel nehmen an dem Buch, was wir zurzeit miteinander bearbeiten. Das Buch heißt Gospel Fluency und da geht es genau darum, das Evangelium fließend sprechen zu lernen. Für das Abendmahl hieß das dann konkret, jeder kann seine Kämpfe teilen oder seine Schuld vor den anderen bekennen. Und dann wird die Runde geöffnet und überlegt, was hat Jesus mit dieser Situation zu tun? Was hat er vielleicht schon getan oder wie kommt er da rein oder wie kann er da reinkommen? Um dann Brot und Wein zu nehmen, konkret für diese Situation. In unserer Runde waren es ganz unterschiedliche Sachen. Jemand hat zum Beispiel erzählt, dass er mit Stolz kämpft und auf andere herabschaut. Eine hat erzählt, dass sie sich einsam und alleingelassen fühlt und irgendwie heimatlos. Und es war wirklich auch zuerst echt komisch, sowas zu teilen und dann kommen nicht diese gut gemeinten Ratschläge, was man gewohnt ist oder ein, das wird schon wieder oder probier doch mal das und sowas. Und es war ungewohnt zu überlegen, was hat Jesus damit zu tun. Und manchmal konnten wir es auch echt nicht sofort sehen, es hat einen Moment gedauert. Aber trotz all diesem Ungewohnten und Komischen wurde dieser Abend echt für mich eine der schönsten Erfahrungen mit diesen Leuten es war irgendwie ganz klar, wir sitzen alle im selben Boot. Wir brauchen Jesus für alles, für jede Situation. Der, der das mit dem Stolz erzählt hatte, der bekam aus der Gruppe zugesagt, Jesus hätte allen Grund gehabt, stolz zu sein und auf uns herabzuschauen. Aber er hat sich klein gemacht, weil er dich haben und hochheben wollte. Er hat deinen Stolz mit ans Kreuz genommen. Und dann wurde ihm das Brot gereicht und gesagt, Jesus hat am Kreuz bezahlt für deinen Stolz. Sein Leib wurde gebrochen für dich und sein Blut wurde vergossen für dein Überheblichsein. Dir ist vergeben durch Jesus. Und die, die so ehrlich geteilt hatte, dass sie sich einsam und heimatlos fühlt, ihr wurde von verschiedenen Leuten aus der Gruppe zugesprochen: Gott hat dich gewollt. Gott hat dich zu seinem Kind gemacht, als Teil dieser Familie. Jesus hat seine Heimat bei Gott verlassen, damit du eine Heimat hast bei Gott. Und er bereitet sogar gerade im Himmel für dich eine Heimat vor, eine ewige Heimat. Jesus will dein Bruder sein und deswegen hat er am Kreuz alles gegeben, sein Leben. Dafür stehen Brot und Wein. Ich habe selbst auch was geteilt. Zu der Zeit war das so, dass ich ganz schön frustriert darüber war, dass ich gefühlt echt irgendwie wenig tut, obwohl wir, ähm, wie ich dachte, echt so viel investieren in Leute, Zeit ähm, und Energie und ich bin da irgendwie in so eine Selbstgerechtigkeit reingeschlittert und habe gemerkt, ähm, ich denke irgendwie, dass Gott mir das schuldet, dass Gott mir seinen Segen schuldet, ähm, weil ich doch auch, also so viel gebe, Puh, sowas erzählt man eigentlich nicht so gerne vor anderen. Und es war auch echt erstmal furchtbar und ich habe mich geschämt dafür. Aber dann der Zuspruch aus der Gruppe, das hat mich echt geflasht. Ähm, einer meinte zu mir, du kannst dir Gottes Segen nicht verdienen. Aber wenn er dir Jesus gegeben hat, dann schenkt er dir auch alles andere, was du brauchst. Und ein anderer sagte, jetzt wo du das ausgesprochen hast, hast du es ans Licht gebracht und da gibt es kein Dunkel mehr. Gott hat dir das gezeigt, damit du zu ihm umkehren kannst. Jesus ist auch für deine Selbstgerechtigkeit gestorben. Und ich sag euch, dann Brot und Wein zu nehmen, ist nochmal was ganz anderes. Das ist echt konkret für die Situation und zusammen mit meinen Leuten. Das war super befreiend und irgendwie kraftvoll, wenn jemand anders dir Vergebung zuspricht. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das mit eurem Doc auch mal ausprobiert.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, Debbie. Danke fürs Erzählen. Lass uns doch überlegen, wie wir eine Gemeinschaft werden, die, wie Paulus sagt, in Liebe an dieser Wahrheit festhält, damit wir in allem Jesus-ähnlicher werden. Lass mich beten. Jesus, deine gute Nachricht ist so reich, so vielfältig, dass wir noch nicht mal angefangen haben, diesen ganzen Reichtum zu ergründen, zu erschöpfen. Und ich möchte dich bitten für uns als Kirche und ganz besonders für unsere Docs in den Nachbarschaften, lass uns mehr verstehen, wie gut und wie tief und wie reich diese gute Nachricht ist. Lass uns mehr hören, wie du mit deinen Melodien in unser Leben reinklingst und reinspielen willst. Und führe uns immer wieder zu dir, damit du alles für uns wirst, unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Kraft. Amen.